0: Révolution.
1: I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru qu'une révolution tournait bien
2: Révolution, l'émission du Nouveau Monde.
3: C'est une révolte. Non, si, hein, c'est une révolution.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution. Avec nous aujourd'hui pour cette émission, Sofian Fanon. Journaliste spécialiste de musique, de son économie et de son écoute, il est le cofondateur du média en ligne Les Jours et auteur de l'ouvrage Boulevard du Stream du MP3 à 10h, La musique libérée, paru en 2017, dans lequel il s'intéresse à une révolution, et non des moindres, une révolution technologique, artistique, celle de la numérisation de la musique. Révolution Bonjour Sofian. Bonjour. Merci d'être ici. On va commencer par une question... Euh... Assez large. C'est quoi pour toi
3: une révolution C'est un moment euh, souvent un peu indéfini, souvent un peu... Euh, en fait, on s'en rend compte après, la plupart du temps. C'est ça qui, qui fait la, la nature particulière d'une révolution, mais qui change violemment le cours des choses. Et le mot violemment est important, je pense, là-dedans, parce qu'il y a rarement des révolutions douces, ou alors c'est des fausses révolutions, peut-être, <rire> ou c'est des révolutions en devenir. Mais voilà, c'est un moment où on se dit, ah ouais, en fait, c'était pas pareil avant. On vient, de vivre quelque chose, euh, on vient de vivre quelque chose qui est une révolution parce que euh, le moment qu'on vit aujourd'hui est vraiment différent du moment qu'on vivait auparavant.
4: Donc il y a vraiment ce, oui, cette idée de bouleversement et en même temps, toi, la révolution que tu as étudiée et d'autres révolutions sont comme ça, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui se
3: fait étape par étape. En fait, c'est une double révolution euh, que je décris. C'est vraiment une révolution en deux temps. Euh, c'est un peu comme la révolution française Napoléon Bonaparte. C'est la compression de la musique et la libération de la musique sur Internet euh, entre le milieu des années 90 et le, et le début des années 2000. Puis la révolution du streaming, qui est une révolution de l'écoute, une révolution de l'accès à la musique, une révolution de la promotion de la musique, etc. C'est très vaste. C'est deux révolutions qui s'emboîtent et qui sont absolument majeures et qui sont, il faut bien en, en prendre conscience, cette double révolution, c'est le moment le plus dingue et le, plus, euh, et le changement le plus majeur dans l'histoire de la musique et de l'écoute de la musique et de l'accès à la musique et donc de l'économie de la musique depuis la révolution euh, du début XXe qui était le disque enregistré et la radio. Il y a eu aussi comme ça une double révolution au début de oui, un siècle du 20e siècle, voilà à un siècle d'écart on est sur la, la, la même sur la même magnitude voilà euh, c'est-à-dire on, on peut euh...
4: ressentir aujourd'hui ce qu'a dû être il y a 100 ans l'arrivée du gramophone et de la radio voilà l'arrivée voilà, la d'une la... technique et puis
3: une la musique enregistrée et un mode de diffusion et un mode de diffusion exactement ouais. on est vraiment dans cette magnitude là des choses qui se répondent à un siècle d'écart et on réalise ça en fait petit à petit Eh ben on va
4: remonter euh, cette histoire et on va commencer par écouter une, une archive qui va nous faire remonter ce l'histoire de cette révolution-là.
2: Dans sa chambre, Nicolas écoute de la musique, en toute illégalité.
5: Bah alors ça, c'est un CD gravé des meilleurs morceaux de Francis Cabrel, ça vient d'Internet, qualité CD, gratuit, et c'est légal. Euh, c'est censé être illégal.
2: Illégal car Nicolas court circuite les maisons de disques ne verse pas un centime au producteur ni au compositeur. Bref, son disque ne lui coûte rien ou presque grâce à internet. Nicolas n'est pas un pirate génie de l'informatique, juste un internaute fan de musique qui sait cliquer où il faut.
5: Actuellement, on a plus de 45 000 chansons disponibles. Je tape le nom de l'artiste ou le titre d'une de ses chansons pour choix. Ensuite, je lance la recherche. Alors donc là, j'ai les résultats, je lance le téléchargement. 13 minutes plus
2: tard, la chanson est en mémoire dans son ordinateur. Elle provient de la discothèque d'un autre internaute. Ici, on s'échange les chansons à l'échelle planétaire grâce au système MP3. En clair, la musique est compressée par un logiciel pour passer par Internet. Ensuite, il ne reste plus
5: qu'à la graver sur un CD. Bah en fait, euh, moi avant, j'allais à la FNAC avec, euh, avec un portefeuille plein de billets. Maintenant, j'y vais avec un papier et un crayon.
4: Donc voilà, une archive de euh, Lina, et euh, je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est un peu un condensé de, de, de tout le début de ton, ton livre, hein, des premiers chapitres. Ce que tu rappelles, c'est que la révolution du numérique, elle arrive à un moment où il y a un objet qui s'appelle le CD, et où il y a une industrie, l'industrie de la musique, qui est à son apogée. Enfin, jamais, à travers cet objet, elle n'a dégagé autant de bénéfices et de, et de profits
3: ça arrive à un moment où tout est prêt pour l'effondrement, en fait, de l'économie et de l'objet du format CD tel qu'il existe. Sur le moment, déjà, il y avait des gens qui alertaient sur le côté bulle du CD, c'est-à-dire que le CD, il apparaît au tout début des années 80, euh, d'ailleurs, parenthèse, rejeté par l'industrie du disque au début, euh, comme tous les nouveaux formats, l'industrie commence toujours par rejeter ce qu'on lui propose. Ça devient une sorte de poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que les revenus sont démultipliés, mais euh, c'est de l'ordre de 10, hein, on est vraiment dans une sorte de... de... Parce que tout à coup,
4: la la fabrication du, du CD revient rien. à rien. Ouais. Et par contre, le prix de vente reste à peu près le même.
3: C'est même plus cher. C'est-à-dire qu'il y a un double effet. Euh, le CD, c'est un bout de plastique qui est reproductible très facilement, de façon industrielle, beaucoup plus rapidement et facilement qu'un disque vinyle. Le pressage est plus facile, c'est plus, plus, plus rapide, c'est plus léger, ça se transporte plus. C'est-à-dire que dans, dans un camion, vous mettez euh, cinq fois plus de CD que de vinyle. Dans un magasin, vous, mettez, vous en mettez cinq fois plus. Et en plus, les majors américaines ont été condamnées après coup pour s'être entendues sur un prix du CD plus élevé que le prix du, euh, du vinyle qui s'est répercuté en Europe. Après, ça a été un, un, un effet mondial. Donc, on a monté le prix du disque en CD en vendant un objet futuriste. Quand le CD surgit au, au tout début des années 80, c'est le futur. On est vraiment... Euh, la décennie 80 est, est fascinée par les années 2000 qui arrivent. C'est l'époque de Retour vers le futur. On est appelé Blade Runner, Star Wars. Enfin, c'est une décennie fascinée par le futur. Et le CD arrive avec ce côté irisé, très futuriste, etc. Donc, c'est l'objet parfait. Regardez
2: bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir. Un disque numérique, inusable ou presque, il ne rentre en contact avec aucun objet puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Il faut pour cela un appareil adéquat en vente depuis hier dans les magasins de ici. L'apparition de ce matériel représente un bouleversement profond dans le monde de la musique et de la haute fidélité. Plus que cela encore, c'est le symbole d'une nouvelle forme d'industrie, celle des technologies de pointe appliquées au loisirs. Ce petit disque de 12 cm de diamètre seulement permet l'enregistrement d'une heure de musique, d'où son nom de compact disque. À côté de lui, le traditionnel 33 tours fait déjà figure dans cette. Le 33 tours traditionnel disparaîtra dans une dizaine d'années. Alors comment ça va se passer pour les gens qui avaient une grosse discothèque de 33 tours On peut penser que la plupart des mélomanes remplaceront progressivement dans les années qui viennent leur ancienne discothèque, qui était sous forme de microsillon traditionnel, par du compact disque, au rythme de l'usure de leur micro -sillon. Ce disque si délicat à réaliser devient inusable. Inrayable. La musique codée par l'ordinateur défie le temps. De nombreux chefs d'orchestre contemporains ont compris la chance que représente pour eux cette technique. L'ordinateur permet aux interprètes de devenir les égaux des sculpteurs ou des peintres, leur œuvre pouvant enfin survivre à la mort.
3: Et c'est peut-être la plus belle contribution du compact disque. Le CD devient une sorte de machine à cache et dans les années 90, l'industrie de la musique va y ajouter les ventes dans les supermarchés. Auparavant, était, on était seulement vendu les disques étaient su, euh, seulement vendus dans les grandes surfaces spécialisées, les Fnac Virgin ou dans les disquaires. À partir des années 90, on va en trouver à Carrefour, à Auchan, à Intermarché, etc. La publicité également à la télévision. Jusque dans les années 90, il n'y avait pas de publicité pour les disques à la télévision, ils n'avaient pas le droit. Le top 50 qui arrive avec Canal+, au milieu des années 80, qui va devenir une, ch une chambre d'écho assez dingue pour le disque. Bref, on n'a jamais vendu autant de disques, on n'a jamais fait autant d'argent. Et en même temps, le disque devient, euh, le CD, devient une sorte d'objet euh, de bout de plastique qui perd de la valeur. L'industrie de la musique a assez savamment brisé la valeur de l'objet à travers les années 90, en en faisant un objet reproductible à l'infini, en lançant des compilations, c'est les fameux boulevard des hits, etc. Mais il y en avait des centaines de milliards pas forcément bien faites. C'est l'époque des best-of aussi, il faut bien dire, assez mal foutu avec des livrets où il n'y a rien dedans. C'est-à-dire qu'on achetait un disque, et certes, on avait la musique pour écouter, mais on n'avait rien d'autre, en fait. C'est-à-dire que les livrets étaient moches, le boîtier plastique a finalement fait autant de mal à l'industrie de la musique que le MP3 parce qu'il n'y a pas d'amour dedans. En fait, le CD, c'est un bon format. C'est-à-dire que c'est petit, c'est facile, le son est bon, on peut le transporter plus facilement. On a 74 minutes de musique, c'est la première fois où on a 74 de minutes de musique sans avoir à, à changer la face d'une cassette ou, ou, euh, ou alors d'avoir trois, trois vinyles. Euh, c'est une, une révolution pour la musique classique, pour le hip-hop pour le jazz tout ça donc c'est un bon format mais euh, mais il a été comme ça assez abîmé et puis ce que je raconte aussi dans mon livre c'est que dans les années 90 le CD c'était un cadeau dans les McDonald's avec un menu on avait un CD on faisait le plein euh, à la service on avait encore un CD en fait on, on nous en donnait tout le temps on a aussi beaucoup abîmé le CD en faisant du CD le cadeau promo de tous les fournisseurs d'accès à internet à la toute fin des années 90 AOL CGTEL etc tous les, four les premiers fournisseurs d'accès à internet les distribuaient, mais dans la rue, les gens vous en donnaient sur le marché, des trucs AOL. Moi, j'en avais chez mes parents, on avait des piles entières de CD AOL avec des accès à Internet, avec 30 minutes d'accès, etc., etc. Et en fait, le CD devenait une sorte d'objet euh, industriel lambda qui a été beaucoup déconnecté de la musique et qui a beaucoup abîmé la musique en tant qu'art et l'objet musical et aussi cette façon aussi de vendre des albums euh, avec, euh, avec deux, deux, deux bons morceaux, très clairement mais de les mettre dans un album qu'on devait acheter euh, 150 francs euh, et c'était beaucoup d'argent 150 francs à l'époque sans faire attention en fait aux auditeurs et du coup on achetait le disque pour les deux tubes de tel artiste et puis en fait le reste du disque n'était vraiment pas bon parce qu'il n'avait pas été bossé parce que c'est une époque où l'industrie de la musique voulait absolument vendre des albums voulait vendre ses disques chers donc elle vendait des albums plutôt que des CD de titres qui étaient un peu cachés dans les, dans les rayons mais sans penser des albums sans vraiment jouer le jeu c'est-à-dire un album c'est génial un album si c'est si intéressant euh, si ça a été travaillé, il y a des albums ratés, etc. Mais au moins, si ça a été travaillé, on dit, bon, il n'est pas terrible ce disque, mais au moins, ça a été bossé, je n'ai pas, pas de problème avec l'artiste. Mais quand on a le disque et qu'en fait, il y a deux bons morceaux et que le reste, c'est vraiment du remplissage avec des reprises pourries, ça brise le lien de confiance avec l'artiste, déjà, parce que c'est lui qu'on connaît en priorité, et avec... L'industrie de la musique euh, qui est une sorte de nébuleuse, personne ne sait ce que c'est, mais euh, tout le monde savait qu'on euh, se faisait un peu arnaquer dans les années 90. Et euh, tout ça a fait que quand euh, alors les premiers graveurs de CD, on, voilà. on, on parlait du CD dans, les, dans, le, dans le reportage, quand les premiers graveurs de CD arrivent, puis après le MP3, etc., tout est prêt pour que les gens n'aient plus vraiment envie d'acheter des disques parce que déjà, ils avaient déjà plus grande valeur.
2: C'est bien sûr Grunt Radio, dans Révolution, l'émission qui change le monde.
4: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, qui ouvre l'album Thriller, l'album le plus vendu de l'histoire de la musique, une manière d'illustrer cet apogée du CD dont on parlait. On est toujours avec Sofian Fanen, et on va maintenant aborder un nouveau venu, un élément qui change tout, en 1999, Napster.
2: Le MP3. Deux lettres et un chiffre qui font trembler l'industrie du disque. MP3, c'est un nouveau format de compression. Il permet de faire passer de la musique par Internet. Du coup, les internautes s'organisent, s'échangent des musiques. Et pour se rencontrer, ils disposent même d'un supermarché virtuel, nom de code,
1: Napster.
5: Alors donc, tout à l'heure, on a vu euh, dans, notre, dans le magasin euh, le disque de Céline Dion. Donc j'avais le choix entre l'acheter ou maintenant le télécharger via Internet. Grâce à un logiciel qui s'appelle Napster. C'est une, une bourse d'échange internationale de musique. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a plus de 1300 personnes qui sont connectées euh, et qui proposent un total de 106 000 chansons disponibles en téléchargement. Gratuitement Gratuitement, bien sûr. Napster, c'est
3: euh, vraiment l'outil de la révolution, c'est vraiment l'outil, euh, c'est la barricade, quoi. parce que c'est l'outil confié au peuple. C'est-à-dire qu'on est un peu troublé aujourd'hui, parce que Napster existe toujours, la marque existe toujours, sous, sous, c'est un, un service de streaming aujourd'hui. Donc on se dit ah, Napster et tout, mais en fait, voilà ils ont racheté la marque qui était donc à l'origine, Napster est un logiciel d'échange de fichiers musicaux de MP3 entre deux ordinateurs. Napster est l'ensemble 99, fermé en 2001. C'est très, très, très court. Il fallait passer par un serveur central de Napster. C'est après, à partir de Casa et Emule et LimeWire, qui sont les, les, les successeurs de Napster, beaucoup plus pirates d'ailleurs, qu'on va avoir du peer-to-peer -peer, euh, direct, c'est-à-dire vraiment de l'ordinateur A à l'ordinateur B, sans passer par un serveur, etc. Ce qui est génial dans Napster, c'est que ce n'est pas un service pirate à la base, en fait. Ce pas des gens qui se disent « On va faire tomber l'industrie de la musique, on va tout foutre par terre, on va mettre le feu, euh, on fait la révolution, c'est le grand soir. » Ce n'est pas ça. Ce qui les passionne au début, c'est en fait de voir passer un fichier d'un ordinateur A à un ordinateur B. C'est ça qui les fascine, en fait. C'est la fascination technologique du truc. On peut le comprendre, quand même. Hein. <rire> complètement. Parce qu'à l'époque, quand même, pour faire passer de la musique d'une personne A à une personne B, il bah, fallait se donner une cassette de la main à la main ou un CD de la main à la main. C'est tout. Ou alors, il fallait écouter la, la radio et enregistrer euh, le morceau sur une cassette. Là, tout d'un coup, sans se connaître, sans se voir, etc., on peut faire circuler des morceaux euh, d'un ordinateur à un autre. C'est une révolution complètement dingue. Mais en fin de compte, la musique, au début les intéresse pas euh, plus que ça. D'ailleurs, les premiers morceaux qui, sont cir qui circulent, le premier MP3 qui circule sur Internet, c'est une version de Until It Sleeps de Metallica parce que c'est le gros tube du moment, en fait, tout simplement. Et après... Par-dessus ça, vont se greffer des gens qui ont une préoccupation artistique, musicale, qui vont dire « Ah tiens, euh, comme ça je vais pouvoir accéder à des morceaux de rock thaïlandais euh, ». Voilà, mais, mais ça, c'est dans les années 2000.
4: Cette révolution, elle repose aussi sur une révolution technologique, non qui, qui est
3: celle du format avec l'arrivée du MP3 en fait, au début des années 90, il y a une compétition internationale pour définir une norme de la musique compressée, pour les mettre sur des DVD. Et un laboratoire allemand qui termine deuxième de cette affaire est un peu frustré de terminer deuxième de cette affaire. Et lui, il a donc le MP3, c'est-à-dire une norme de compression de la musique qui permet effectivement de, de prendre un CD et d'enlever les informations considérées comme non nécessaires, non essentielles, ça évoque un peu des choses aujourd'hui, pour euh, réussir à faire passer un morceau musical sur la bande passante de l'Internet vraiment naissant de l'époque, parce qu'on n'est pas vraiment encore dans le web grand public, etc. Donc on a des bandes passantes rachitiques, euh, c'est de l'ordre de quelques bits par seconde, hein, puis après ce sera des kilobits par seconde, mais c'est vraiment, vraiment pas épais. Sauf qu'ils ils peuvent rien en faire, ce laboratoire peut rien en faire, parce qu'ils ils peuvent pas vendre cette technologie, parce que d'autres ont déjà pris la, la place. Et ils décident en 1995 de mettre à disposition sur Internet un logiciel pour compresser de la musique sur un ordinateur, et un logiciel pour décompresser cette musique, donc pour lire cette musique sur un ordinateur. Ils mettent ça à disposition et ça leur explose dans les, dans les doigts en fait. C'est-à-dire que des internautes assez geeks de la musique en ligne, vraiment des tout débuts, se saisissent de ces outils et commencent à faire circuler des MP3, mais vraiment sur des forums assez euh, obscurs. C'est pas du tout grand public, encore en, en 95-96, c'est pas du tout grand public. Et Sean Fanning arrive là-dessus, lui, un, il aime bien la musique, et euh, il voit qu'il y a plein de morceaux qui circulent sur Internet, mais il voit que c'est le bazar, en fait. Et en fait, il crée, avec l'aide de gens beaucoup plus technologiques que lui, qui vont après faire euh, PayPal et des, des, voilà, des trucs comme ça, il crée un logiciel qui va ramasser tous les MP3 disponibles sur les divers ordinateurs connectés sur Internet et les rassembler dans un moteur de recherche. On va pouvoir chercher... DMP3 de Francis Cabrel par exemple Comme dans le, le, le reportage Plutôt que d'avoir à, à aller sur 50 ordinateurs pour voir si éventuellement Il y a un morceau de Francis Cabrel qu'on cherche On tape Francis Cabrel sur le moteur de recherche Et le moteur de recherche va automatiquement vous relier à l'ordinateur de Jean-Michel Qui habite à Mâcon Qui a le morceau de Francis Cabrel que vous cherchez Sur son, son ordinateur et vous cliquez Et vous le rapatriez, il faut plus ou moins de temps 13 minutes dans le reportage, moi je me rappelle d'avoir passé Des nuits entières à attendre que le truc avance C'était très lent et donc Sean Fanning, sans réfléchir à ça, donne à tout internaute le pouvoir de, déjà de faire circuler sa musique qu'il aime. Des gens qui avaient des discothèques gigantesques, euh, qui avaient été constituées euh, euh, patiemment, et c'était dur de constituer une, une bonne discothèque euh, dans, dans, à l'époque vinyle CD, il fallait, fallait trouver les disques. Là, ils peuvent s'afficher. Donc, on peut faire circuler, on peut dire venez chez moi, voir ma musique, etc. On peut mettre à disposition des disques qu'on pense importants, qui sont importants pour nous. Chacun fait, fait circuler sa musique et tout d'un coup, la distribution de la musique qui était l'affaire de l'industrie de la musique, tout d'un coup, cette distribution devient non plus verticale, mais horizontale et est dans les mains des auditeurs. Et ça, c'est une révolution absolument dingue. Ça va tout changer parce que ça met un siècle économie de logique euh, industrielle de la musique, ça met un siècle de, de tout ça par terre. Mais ce qui est intéressant dans Napster, c'est que Sean Fanning veut discuter en fait, avec, le, avec les maisons de disque. Alors, Napster a un grand succès. Hein. Très
4: rapidement, succès gigantesque, ça a duré, vrai. comme tu le dis, dans sa première version, deux années seulement. Hein, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Raz du coup, les majors euh, se, se rendent compte de l'affaire et attaquent en justice pour des questions de droit. Donc, Napster mmh. va fermer. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu dis que tout à coup, ça ouvre une brèche aussi dans le marché. Et il y a des entreprises, enfin, il y a des entrepreneurs qui, qui se disent, ah, il y a peut-être quelque chose à construire économiquement, hein, parce qu'il y a une industrie qui est en train de s'effriter. Comment se placer dans cette brèche Et on va passer un extrait euh, d'un documentaire que tu cites dans ton livre et qui suit justement euh, l'un de ces entrepreneurs.
2: Et Sylvain, ailleurs Ça va On est tous là Eh bien, comme tous les lundis, ou quasiment tous les lundis, merci d'être là. Deux mots sur euh, les résultats. Nous allons valider l'arrêt du premier exercice, qui se solde donc, euh, comme nous l'attendions par une perte, de 18,8 millions de francs, inférieure à nos prévisions. Donc nous avons... Euh, Merci Laurence d'avoir si soigneusement verrouillé des comptes d'entreprise. De Est-ce que vous avez des questions Je trouve qu'on est, on est, on est moins interactif qu'on l'était autrefois. Bon, Est-ce que vous avez compris où on va Et comment on y
1: va C'est la question. parmi que tous les choix où on va À ah, comment
2: on y va <rire> Si, mais comment c est, c est, Quelle est la, la méthode pour choisir le chemin Comment tu choisis ton point sur ta carte Alors,
5: on, on sent quand même que es, la stratégie de la, la boîte, c'est quand même une navigation à vue qui est liée... Euh aux dépêches AFP qui tombe avec, euh, bah, tiens, Universal, euh, euh, tu vois, ça, ça te fait quand même changer dans la façon dont tu mènes le bateau
2: Pour reprendre ton image de navigation à vue, tu sais, y a, soit tu navigues très clairement en disant, c'est vraiment là le cap, c'est-à-dire que tu l'as vu le cap, tu l'as identifié, t es certain qu'il a et qu'il va tout droit. Et tu mets le turbo qui va à Dauvre. Mm
1: -hmm.
2: Mais là, c'est que tu sais que tu as le cap. Soit tu dis, j'ai pas le cap, donc je sors de la rate de Brest, mm -hmm. en, en décembre à 6 heures du matin, il y a un de ces brouillards, et j'attends que ça se lève et je vais un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche.
4: Le cycle du chameau, un documentaire de Fabienne Dupont euh, produit par Ciné TV euh, qui est assez extraordinaire. Tu peux nous en parler un peu Ouais, ouais, ça
3: a, été, ça a été une découverte en fait. Hein, quand j'ai fait ce bouquin, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Je ne connaissais pas du tout ce film qui est très méconnu. Et c'est dommage parce qu'il raconte six mois de la vie et de la mort de francemp3.com. Euh, on est en 2001-2002, je ne sais plus exactement la date, peut-être 2002. Francemp3.com, c'est la première entreprise française et l'une des premières entreprises européennes à essayer de monter un business, pour le dire clairement, euh, sur la vente de musique en ligne. C'est l'histoire d'un entrepreneur, comme on dit aujourd'hui, qui... A... Alors c'est vraiment le cliché, hein. il était euh, trader euh, à la défense euh, et euh, il plaque tout et il cherche, un, il cherche un nouveau truc il cherche un truc qui peut marcher et euh, il se retrouve en Corée du Sud parce qu'il parce qu se trouve qu'une qu partie de sa famille euh, est là-bas et il découvre les, le premier baladeur euh, euh, MP3 et il, il ramène le premier baladeur MP3 en France en essayant de le vendre à Carrefour à, à, à Darty tout ça qui lui disent euh, ouais c'est hyper cool votre truc mais on met quoi dedans quoi parce qu'il n'y a, y a pas d'offre légale les seuls MP3 qu'on peut mettre dans ce baladeur en fait il faut les télécharger sur Napster ou sur, euh, sur les autres euh, et donc euh, c'est compliqué de vendre un objet, pour faire quelque chose d'illégal. Et donc, il décide de créer le magasin de, de musique en ligne légale pour remplir ses baladeurs. Ce que fera Apple plus tard, en fait, c'est la même logique. Et donc, on, on le voit dans ce documentaire, on les voit dans ce documentaire fascinant, essayer de savoir comment vendre des fichiers et surtout, comment avoir des fichiers à vendre. En fait, le grand mur du tout début des années 2000, et donc de l'après Napster, où il y a des gens qui se disent, la musique, la musique sur Internet, la musique compressée, etc., ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont persuadés que c'est une passade, oui, et
4: puis l'une des
3: critiques d'ailleurs
4: c'est tout... la qualité du son au départ aussi ça voilà. euh, et, euh, et, euh... et après Napster et après il y a aussi le procès hein, quand même retentissant qui a mis fin à l'aventure Napster euh, voilà ils perdent le procès etc même si après c'est l'une majeure qui va racheter Napster BNG qui va racheter
3: Napster parce que pendant le procès Napster les maisons de disques les majors discutent avec Napster en sous-main parce que en fait même au sein des majors à ce moment-là il il euh, y a un jeu assez fascinant il y a une bataille interne entre eux, les gens qui veulent aller vers la musique en ligne en disant ça va pas disparaître les gars, il faut au moins savoir ce qui se passe, comprendre et voir ce qu'on peut construire à partir de ça et ceux qui disent, non mais euh, ça marchera jamais, ça intéresse pas les gens le son est pas bon, enfin ils trouvent toutes les excuses possibles et imaginables, il y a un déni, a un déni, un hein. déni mais c'est un déni complet, quoi c'est-à-dire qu'en fait ils s'inventent des, des, des excuses euh, qui n'ont qui pas de sens et le procès Napster est la victoire des conservateurs et en fait c'est les conservateurs qui prennent la main dans les majors pour toutes les années 2000 et c'est pour ça qu'on va avoir aussi une, une, une confrontation avec les internautes violente aussi parce que ce sont les conservateurs qui ont la main dans les, dans les plus grosses maisons de disques principalement et quand FranceMP3.com vient voir Universal pour dire ok nous on, a, on est un site de vente de fichiers euh, numériques tout à fait légaux sur internet euh, etc est-ce que euh, vous pouvez nous ouvrir votre catalogue etc Universal dit hein, mais ça marchera jamais euh, nous ici on vend des CD et leur sort des chiffres. Genre, oui, vous, vous, pouvez, avoir le, vous pouvez avoir 10% de notre catalogue pour 3 millions de francs. Un truc comme ça. 3 millions d'euros, je ne sais plus comment c'était, mais dans tous les cas, c'était délirant. Et du, du coup, tout ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas, en plus, monter un service de vente de fichiers en ayant trois artistes méconnus. Ça ne marche pas, en fait. Pour, pour avoir un service qui attire les gens, il faut les noms les plus connus, sinon ça ne marche pas. Et, et donc, tout ça ne va, ne, va, ne va pas marcher. Ils vont vendre quelques fichiers par-ci, par-là. Mais... C'est quand même le début de quelque chose. Il y a des balbutiements, ça, ouais. ça va quand même remuer des choses, même au sein de l'industrie de la musique, au sein des artistes. Oui, ça style. va quand même remuer des choses.
2: Révolution, l'émission qui change le monde.
0: Se poupe y'a kabell, taxingone an alle se nul C'est pour punda vai poupe y'a kabell, taxingone an alle se nul rele. M'pi quoi nous viens ou viens belle nous en aller, m'pi quoi nous viens ou viens belle nous en aller, en aller, en aller, en aller, en aller.
4: Attis indépendante, camarade, donc le choix de Sofian Fanon avec qui nous sommes.
3: Pourquoi ce choix c'était pour parler d'un label qui me tient vraiment beaucoup au cœur, qui surgit dès qu'on parle de Révolution. C'est un label qui s'appelle Paradon Records, un label américain qui aujourd'hui est, est géré par le Smithsonian Institute et son label Folkways. Donc c'est vraiment devenu une institution. En fait, c'est rentré dans le patrimoine culturel américain. Et Paradon Records, ça a été monté par une, une chanteuse de blues jazz qui s'appelle Barbara Dane. Et elle était extrêmement mobilisée avec le Parti Communiste, mobilisée avec les, les causes noires américaines, c'est une artiste blanche, hein. et elle a monté par Redone Records pour diffuser les chants et les musiques des révolutions en cours à travers le monde. Et donc, euh, on a ce groupe euh, qui est un groupe d'Haïtiens de New York, mais qui enregistre des chansons qui viennent d'Haïti à l'époque du combat contre la dictature de Duvalier. On a Mikis Theodorakis qui va enregistrer des chansons jouées au piano, qu'il chante aussi, qui sont poignantes, qu'il a enregistrées pendant qu'il était assigné à résidence en Grèce. On a des chants palestiniens, on a des chants des G.I. déserteurs du Vietnam. Pendant la guerre, on a des chants de partout dans le monde, du Paraguay. Enfin, c'est vraiment complètement, c'est un, un fond artistique parce que musicalement, c'est aussi des très bons disques. C'est un fond artistique, c'est un fond culturel, c'est un fond historique fascinant. C'est vraiment les livrets en plus sont très documentés. Enfin, c'est un travail de titan et c'est vraiment un label modèle qui alliait ambition musicale et réalité sociale, économique, politique du moment. Vraiment avec un courage dingue parce que sortir des chansons des GI déserteurs euh, en pleine euh, guerre du Vietnam, c'était euh, mal vu, déjà être communiste c'était déjà mal vu c'était vraiment de la provocation euh, de la mobilisation politique et tout c'est assez euh, dingue, vu d'aujourd'hui vraiment, Paredon Records c'est un label qu'il faut, euh, tous les disques sont disponibles sur les plateformes de, de streaming d'ailleurs hein. ils, sont, ils sont bien distribués, euh, mais il manque les livrets c'est un peu le problème du streaming, et il manque tout ça toute cette dimension historique, mais vraiment euh, magnifique label
4: Magnifique recommandation Paredon Records tu parlais de streaming et c'est justement ce dont on discutera dans la seconde partie de notre entretien, lors de la prochaine émission, dans deux semaines, où l'on continuera à traverser cette grande révolution technologique et artistique de la musique numérique ou de la numérisation de la musique. Révolution un grand merci, Sofian, on se retrouve la semaine prochaine donc. Un grand merci à Mathéus Macedo pour son aide et à Guillaume Giraud pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les plateformes. A très vite sur Grunt Radio.